0: Der Mama Podcast von mama-akademie.de Der Mama Podcast mit Miriam und Katrin, Hallo. Hallo. So, heute gibt es eine kurze und wichtige Botschaft, finde ich.
1: Ja, passt auch ein bisschen zu letzter Woche, wo wir nochmal auf das Thema Loben eingegangen sind, wo ich dann am Ende auch gedacht habe: Ja, irgendwie ist weniger doch oft mehr und wir sind es einfach nur nicht gewohnt. Hm. Und könnte man sagen, wir knüpfen da an. Also, es ist ein bisschen anderes Thema, aber es passt halt zu weniger als mehr.
0: Ja, genau. Und ähm, es ist ein bisschen also etwas, wo wir im Kurs halt noch viel detaillierter drauf eingehen, wo wir im Podcast aber auch schon öfter drüber gesprochen haben. Also, es geht um das Thema Kinderlernen durch Ausprobieren, was für uns ja eines der super wichtigsten Themen ist und ähm, inzwischen Treffe ich ganz, ganz viele Eltern, die mir ganz stolz erzählen, ja, und mir ist es auch total wichtig, dass mein Kind durch Ausprobieren lernt und ich lasse es auch ganz viel machen und ähm, dass es Erfahrungen machen kann. Und dann beobachte ich ein paar Minuten später, wie das Kind etwas ausprobiert und sehe die Eltern, wie sie die ganze Zeit auf das Kind einreden währenddessen. Also das Kind probiert das aus, Treppe krabbeln oder hat irgendeinen Gegenstand in der Hand. Und die Eltern kommen von außen die ganze Zeit und sagen, ja, pass aber auf und nicht so hoch. Oder hier, guck mal, da musst du drehen. Oder ähm, probier doch mal aus, das so rumzumachen. Und was ich spannend fand, war, dass die Interpretation von ich lasse mein Kind machen anscheinend, Stopp bei, ja, es macht ja alleine, ich greife ja mit meinen Händen nicht ein, ich greife ja ein, ist ja ne auch ein kinästhetisches Wort, dass das anscheinend ähm, für viele nur nicht bedeutet, dass ich nicht verbal nicht auch eingreife. Und da möchte ich heute nochmal einfach dazu aufrufen oder das nochmal bewusst machen, dass auch für mich ein dem Kind dann sagen, was es tun soll, in dem Moment ein Eingreifen von außen ist und das stoppt, dass das Kind tatsächlich alleine ausprobiert und selber die Erfahrung macht. Und ich weiß, dass es für viele, glaube ich, manchmal eine Herausforderung sein kann, weil wenn so ein Kind in relativ jungen Jahren total begeistert ausprobieren möchte, eine Treppe zu krabbeln, und man hat sich so angewöhnt, vielleicht auch durch Geschichten, die man von außen gehört hat, von Kindern, die die Treppe runterfallen, Bilder zu haben, zu sehen, wie das Kind die Treppe runterfällt. Dann ist das eine Herausforderung, im Vertrauen zu sein und zu sagen, kriegt er schon hin. Genau deswegen gibt es ja unseren Kurs, weil wir da halt Zeit haben zu schauen, was mache ich denn mit den Bildern und wie kann ich denn diese Bilder umwandeln, dass ich wieder im Vertrauen bin und dass ich nicht einfach nur so tue, als wäre ich im Vertrauen. Eigentlich rast mir aber innerlich das Herz, weil das Problem ist, das hilft halt dem Kind auch nicht, sendet eine Energie, die eben genau dazu führt, dass das Kind auch unsicher ist und dann aus der Unsicherheit unter Umständen nicht so aufmerksam. Ja, das Kind braucht dein Vertrauen, damit es ja auch selber dem Vertrauen in mhm. sich weiter folgt, ja. Ähm, nur mach dir bewusst, dass dein Kind lernt durch Ausprobieren bedeutet, dass du es wirklich alleine machen lässt. Und du kannst es ja auch mal beobachten. Ich empfehle auch, es in manchen Fällen bei Sachen, die offensichtlich nicht super gefährlich sind, auch alleine wirklich machen zu lassen, auch mal ohne Beobachtung. Weil wir finden das auch nicht so toll, wenn wir was Neues machen und andauernd guckt uns jemand mit Argus-Augen darauf. Genau, also einfach macht euch das bewusst. Ja, Es ist super wichtig, dass euer Kind durchaus probieren lernt. Und nicht, bitte, bitte nicht die Kinder die ganze Zeit dabei zu texten. Ja, weil ich erinnere dich mal zurück, wenn du früher zum Beispiel Hausaufgaben gemacht hast und jemand hat die ganze Zeit nebenbei was erzählt. Wie sehr kann man sich dann tatsächlich auf das konzentrieren, was man gerade machen will? Also meistens hat man dann nebenbei das Gefühl so, ey, nee, pf, und macht Fehler und ist unaufmerksam oder muss noch mal von vorne anfangen oder eine Seite noch dreimal lesen.
1: Ja, und ich finde, ja. andersrum gedacht, wenn wir das Kind daran gewöhnen, dass es immer eine Rückmeldung kriegt, wird es immer auf diese Rückmeldung warten und diese Rückmeldung nutzen, um rauszukriegen, ob der Weg der richtige ist, ob der Weg der sichere ist, anstatt selber ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie es sicher ist.
0: Hm, ach so, du meinst, nehmen wir mal Beispiel Treppe.
1: Es würde eher bei dir sein gedanklich, als bei sich und der Treppe.
0: Und darauf vertrauen, Mama wird mir schon sagen, wenn es zu gefährlich ist und nicht... Ich schätze das selber ein.
1: Genau, und ganz wichtig ist natürlich aufzupassen, dass dem Kind nichts passiert. Nur trotzdem kann ich das alles reduzieren. Also ich kann zwar in der Nähe sein, aber es nicht die ganze Zeit anstarren dabei. Ich kann in der Nähe sein und ich kann nicht immer kommentieren, so dass ich sozusagen diesen Raum zur wirklich freien Entfaltung immer mehr und mehr schaffe. Und die wirklich freie Entfaltung ist, dass das Kind sich in Verbindung mit dieser Treppe einen Weg findet, wie, er wie das Kind halt selber die Treppe hoch und runter kommt, ohne Rückmeldung zur Mutter. Und da sind wir wieder bei der letzten Podcast-Folge. Auch wenn ich da dabei bin, das Kind ständig zu loben und toll, und du hast wieder eine Treppenstufe geschafft und so dann würde das Kind, und da sind wir auch wieder bei ja. einer Sache, die wir immer sagen, langfristig leicht wollen wir es haben, nicht hm. kurzfristig. Langfristig wird das Kind dann nicht von dem Lob abhängig sein, sondern sich auf seine eigenen Fähigkeiten verlassen beziehungsweise merken, hier habe ich noch einen Schritt zu gehen.
0: Also ich bin ja fest davon überzeugt, dass ein Kind, das von Anfang an ähm die Möglichkeit hat, sich selbst zu erfahren, ohne die ganze Zeit Auswirkungen von außen, dass das Kind auch die Sachen ausprobiert, wozu es sich selber in der Lage sieht. Und das kann ich aus eigener Erfahrung, zumindest in Beobachtung von Mick, total bestätigen. Oder auch bei anderen Kindern, die ich beobachte, die so aufwachsen, dass die die wissen schon, was sie können. Ja, Mick hat nie angefangen, die Treppe krabbeln zu wollen, bevor er nicht auch motorisch dazu in der Lage war. Und als er angefangen hat, die Treppe krabbeln zu wollen, ich glaube, da war er sechs Monate, wenn ich ihn dabei beobachtet habe, konnte ich echt feststellen, krass, der kann das auch. Und witzigerweise ist er aber die Treppe nur hochgekrabbelt und nicht runter. Weil runter war ihm zu unsicher lange Zeit. Das hat echt gedauert, bis er sich das erste Mal getraut hat, die Treppe rückwärts runter zu krabbeln. Da ist der schon monatelang Sofas rückwärts runter. ja. Also der wusste, wie das geht mit Füße zuerst und so, hatte er für sich schon rausgefunden. Aber er hat sich halt nicht sicher gefühlt. Und davon bin ich fest überzeugt. Ich glaube allerdings auch, dass wenn Kinder... Von, also sehr, sehr früh immer von außen diese Einwirkungen kriegen, dass das Gefühl ein bisschen verloren geht. Das heißt, ich würde nicht unbedingt empfehlen, ein Kind, das mit drei Jahren, drei Jahre lang immer gehört hat, sei hier vorsichtig, mach das, pass auf, dann sofort zu sagen, na ja, gut, dann mach jetzt halt alleine, weil habe ich einen Podcast gehört. Weil es sein könnte, dass das Kind dann Zeit braucht wieder überhaupt zu verstehen, ah, jetzt muss ich auf mich hören, jetzt ist nicht mehr Mama da, weil, weil das Kind dann vielleicht denkt, ach, Mama sagt jetzt nichts mehr, also ist es sicher und macht dann etwas, weil es nicht mehr auf sich selber hört.
1: Genau, also weil wieder es langsam denkt, es abbauen.
0: ist sicher. Ne, Einfach nur als Disclaimer sozusagen, ihr kennt euer Kind, ja, nur weil ich jetzt sage, mein Kind ist mit sechs Monaten die Treppe gekrabbelt, heißt es das nicht, dass jedes Kind das machen muss, wenn du das Gefühl hast, nein, das ist in dem Fall nicht sicher und ich mache lieber ein Treppengitter vor. Ja, also ihr entscheidet für eure Kinder, nur seid euch dessen bewusst. Ich finde zum Beispiel, ich, mein persönliches Ding wäre, ich würde halt eher ein Treppengitter vormachen, damit ich nicht die ganze Zeit sagen muss, pass auf, mach das, aber rückwärts, aber langsam sondern damit ich das kontrollieren kann, wann er die Möglichkeit hat, alleine die Treppe zu krabbeln oder nicht? Das wäre mir noch mal ein wichtiges Anliegen, dass ihr euch das bewusst macht. Und ich glaube einfach, es ist ein riesengroßes Thema, dieses Ausprobieren, was ja auch viel mit Ängsten und Prägungen, was wir gelernt haben, wie man mit Kindern umgehen sollte. Und auf der anderen Seite aber auch Chancen, die für die Kinder da sind und was da alles für Eigenschaften entstehen können. Deswegen haben wir ein ganzes Hörbuch zu aufgenommen. Und die von euch, die das Gefühl haben, entweder ich will da noch ein bisschen mehr drüber wissen, ich finde es total spannend, wie viel kann ich meinem Kind zutrauen, wie viel Eigenständigkeit oder auch die von euch, die das Gefühl haben und merken, ja, also stimmt schon, ich habe schon irgendwie oft eingegriffen und ich würde das gerne ändern, würde ich empfehlen, kauft euch unser Frusttoleranzhörbuch, hörbuch weil wir da dieses ganze Thema in strukturierter Weise Erklären, beleuchten, euch Tipps geben, wie ihr damit umgehen könnt, nochmal schauen, auf, was da Tolles entstehen kann für Eigenschaften, was das für Vorteile für das Kind hat, was es für Vorteile für euch in der Familie hat, warum das so wichtig ist und was das auch überhaupt bedeutet, ausprobieren lassen. Ja, genau. Genau. So ist das. Und die von euch, die ganz <lacht> neu sind und sagen, ach nee, ich würde euch erstmal irgendwie gerne noch ein bisschen länger kennenlernen, ähm, tragt euch doch einfach ein für unsere Podcast-Folgen-Highlights, weil da kriegt ihr unsere, ich finde auch irgendwie unsere coolsten Folgen mit und auf jeden Fall super wichtige fünf Folgen ähm, aus, als Auswahl von den inzwischen 200, ähm, die ihr einfach hören solltet und dann schon mal ein ganz coolen Input habt. Und das findet ihr auf mama-academy.de slash folgen. Da könnt ihr euch eintragen und euch die runterholen und dann uns, genau, gut kennenlernen, denke ich mal, und unsere Arbeit. Wir haben auch extra ein paar Folgen reingepackt, die so ein bisschen außergewöhnlichere Sichtweisen reingeben, die man nicht in jedem Elternratgeber hört oder nicht in jedem Elternpodcast hört, sondern so ein paar Themen, die uns halt auch Anders machen oder ausmachen, weil wir eben auch aus der Hypnose kommen oder aus der Persönlichkeitsentwicklung und aus der Psychologie und dadurch halt so ein paar Hintergrundinfos noch mitzugeben können. Ja, seid gespannt.
1: Genau, dann lernt ihr uns noch ein Stückchen besser kennen und wir freuen uns schon auf nächste Woche. Macht's gut. Tschüss!
0: Das war der Mama Podcast, der Podcast, der Familien zusammenwachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de